0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid. Nach einer ewigen Pause freue ich mich, auch Alex Trüger wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Alex, willkommen zurück.
1: Hello, hello, welcome back. Servus, Julius. Ja, es hat sich lange angefühlt, unsere Pause war sie aber eigentlich gar nicht. Nämlich eine Woche nur, ne?
0: Oder? Das war eigentlich nur der normale Rhythmus, der mal gedacht war für diesen Podcast. Aber nach WM und allen äh, Wettbewerben, internationalen Wettbewerben und der Premier League vor allen Dingen, die ja auch so angezogen hat, haben wir ja meistens dann doch in den letzten Monaten deutlich öfter geredet. Vor der WM waren die ganzen englischen Wochen. Wird aber auch alles wiederkommen. ne? Die Champions League startet im nächsten Monat wieder rein in die K.O.-Runde. Die Bundesliga startet nächste Woche. Das heißt, dass wir in dieser Folge jetzt nochmal diesen kleinen europäischen Rundreiser machen. Es gibt ja einige Derbys oder Spitzenspiele, sehr... Ähm, Große Spiele rund um oder rund durch den Kontinent, sagen wir es mal so, die wollen wir besprechen. Wir gucken nach Italien, nach äh, England und nach Spanien heute und nächste Woche gucken wir dann auch wieder nach Deutschland. Aber damit wir das machen können, müssen wir natürlich auch noch ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote und wir gucken als erstes in Italien vorbei, Alex, denn da ist ein Spitzenspiel angesagt. Die SSC Neapel wird gegen Juventus Turin spielen, damit auch äh, zumindest eine Mannschaft mit Neapel dabei, über die wir in unseren europäischen Folgen hier im Januar schon mal gesprochen haben, weil sie mhm. eben weiterhin an der Tabellenspitze stehen, mhm. ungeschlagen sind sie aber nicht mehr, im Spitzenspiel mhm. gegen Inter mussten sie das erste Mal liegen lassen und jetzt… Ja. Ähm, Jetzt geht es gegen den Tabellenzweiten, gegen Juventus, die, glaube ich, tatsächlich, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, noch auf Platz vier oder fünf standen vor zwei Wochen. Aber die halt im Moment wirklich marschieren wie verrückt. Jedes Spiel gewinnen und deswegen jetzt tatsächlich wieder ja in der ersten Verfolgerposition sind.
1: Ja, es ist überraschend, das Topspiel schlechthin auch mit, also nicht nur vom Namen her, klangvoll natürlich, äh, Neapel und Juventus können sich nicht leiden. Da ist sowieso Brisanz drin, aber es ist ja auch wirklich buchstäblich, das Topspiel, nämlich der Erste gegen den Zweiten. Und dass Juventus Zweiter ist, das kam Ja, überraschend ja nicht, sondern eher stetig. Aber ähm, immer wenn ich auf die äh, Tabelle der Serie A geguckt habe, waren sie irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 9. Aber durch, ich meine, acht Siege in Serie sind sie bis auf Rang 2 geklettert. Wobei sie sich den zweiten Rang natürlich mit Bielern teilen, ähm, die auch 37 Punkte haben. Aber da ist einige Brisanz, wie gesagt, in der Partie. Nicht nur Erster gegen Zweiter, sondern wenn Juventus gewinnen sollte im Maradona-Stadion, dann sind es nur noch vier Punkte Rückstand und dann haben wir einen richtig engen, offenen Meisterschaftskampf. Aktuell sieht's ja sehr komfortabel für aus für Neapel trotz Niederlage in, bei Inter. Haben sie ja sieben Punkte Vorsprung, aber wenn Juventus hier das Ding gewinnt, wird's plötzlich richtig spannend an der Tabellenspitze. Also ein echtes Topspiel.
0: Ja, und wir reden hier ja über zwei Mannschaften, die top drauf sind. Wir haben es gesagt, Neapel insgesamt ja nur eine Niederlage in der Saison, danach auch wieder gewonnen. Und ähm, logischerweise, dass die eine einzige Niederlage, die war bei Inter, also zu Hause auch noch komplett ungeschlagen in dieser Saison. Auf der anderen Seite hast du dann eben diesen wahnsinnigen Lauf von Juve, den du angesprochen hast, mit den acht Siegen in Folge. Also da ist wirklich Spitzenspiel angesagt jetzt. Das sind wirklich die, die beiden Mannschaften, die da am meisten auch mitbringen oder am meisten Argumente mitbringen, um zu sagen... Ja, ich glaube schon, Neapel gewinnt. Oder ich glaube schon, Juventus gewinnt. Das macht natürlich einen Tipp im Dreiweg recht schwer. Quoten sind trotzdem recht deutlich. Und ich kann es auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Neapel hier Favorit, weil sie eben die gesamte Saison zu Hause noch nicht verloren haben. Weil sie auch die gesamte Saison nur eine Niederlage kassiert haben. Und einfach ein ganz, ganz tolles Jahr spielen. Während du bei Juventus ja große Startschwierigkeiten schon gesehen hast. Und Juve ja auch in den letzten Jahren, muss man sagen sich jetzt vielleicht eher ein bisschen abgemausert hat, als äh, sich als Spitzenteam europäisch gefestigt hat in der in der Wahrnehmung. Deswegen, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, eben weil es auch in Neapel ist, das Spiel, und das ist ein ganz besonderes Stadion, ist ein ganz besonderer Ort zu spielen, aber trotzdem, ja, fällt es mir hier schwer, im Dreiweg tatsächlich den Gewinner zu tippen, weil für mich beide Teams so gut drauf sind, dass, dass es einfach genug Argumente gibt, um links oder rechts zu tippen.
1: Ich finde mehr Argumente, um nach links zu tippen, um mal in dem Bild zu bleiben. Die Heimform, du hast du angesprochen, auch erst einen Punktverlust von Neapel zu Hause. Und das finde ich fast noch bemerkenswerter, erst sechs Gegentore. Also die Abwehr ist einfach enorm stark. Und wenn man dann auf die Auswärtsform blickt von Juventus, die ist bemerkenswert. Die ersten vier Spiele in der Serie A wurden jeweils nicht gewonnen. Die nächsten vier wurden allesamt gewonnen. Also aus acht Spielen gab es jetzt vier Auswärtssiege. Und jetzt kommt Kannst du mir sagen, wie die vier Auswärtssiege in Folge, die Juve jetzt eingefahren hat, jeweils endeten? Ohne nachzugucken natürlich. 1-0, 0-1. Richtig. Es, <lacht> Jedes Spiel, das gewonnen wurde in der Fremde, wurde exakt 1-0 gewonnen. Das Derby bei Torino 1-0, in Lecce 1-0, bei Hellas 1-0 und natürlich zuletzt bei Cremonese Natürlich 1 zu 0, dem Tabellenletzten. Also selbst wenn sie gewinnen, knapper, enger kann es nicht sein. Und deswegen ist die Auswärtsbilanz oder zumindest die, die Torbilanz auswärts einfach verrückt. Mit 5 zu 4 Toren in der Fremde steht Juventus da und hat vier Siege eingeholt mit nur fünf Auswärtstoren. Also du siehst schon, ja sie gewinnen zuletzt auswärts, aber das ist immer sehr, sehr dünn und sehr, sehr minimalistisch. Und deswegen mit Gesamtblick so auf... Die Auswärtsform von Juve neige ich hier eher dazu, dass ich sage, wenn du, wenn du mich fragst, gehe ich nach links oder nach rechts, also links ist der Heimsieg und rechts ist der Auswärtssieg, dann würde ich eher nach links tendieren zum Napoli-Sieg. Insgesamt tendiere ich aber eher in die Mitte, was dich wahrscheinlich weniger überraschen wird. Ja, aber also, wenn mich nicht so
0: überzeugt jetzt. Also ich würde tatsächlich dann doch, wenn man das, das mit reinnimmt, was du gerade gesagt hast, und es stimmt ja auch, Juventus zwar mit den Punkten, aber nicht mit so überzeugenden Leistungen über die Saison gesehen, wie Neapel dann noch der Heimvorteil für mich sind die Zweierquoten dann tatsächlich interessant im Dreiweg auf die Heimmannschaft auf Neapel. Das wäre wär dann auch mein Tipp.
1: Ja, interessant sind sie, wie gesagt. Das ist schon ein bisschen bemerkenswert. Immer kannst du ja nicht hier deine 1-0-Minimalistensiege da durchdrücken. Ich neige trotzdem hier ein bisschen zum, zum Unentschieden, weil Neapel würde ja dann komplett in der Tabelle wegziehen von Juventus. Also sieben Punkte sind sie ja jetzt schon, dann wären es schon zehn am 18. Spieltag. Das erscheint mir... Oder erschiene mir irgendwie viel, aber dass jetzt Juve direkt bei Napoli gewinnt an sich, angesichts ihrer Heimstärke sehe ich auch nicht. Deswegen, ich gehe hier tatsächlich aufs Unentschieden. Ähm, ich glaube, die trennen sich Remis beide super drauf. Wie gesagt, Juve 80er in Folge. Napoli generell hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, durch das äh, 0-1 bei Inter direkt jetzt gegen Sampdoria in Genua gewonnen. Also ich Glaube Ich es spricht recht viel dafür, dass das hier Remis ausgeht. Und vor allem Napoli könnte damit, glaube ich, dann doch ganz gut leben. Denn zumindest auf Juve hätte man weiter sieben Punkte Vorsprung. Aber natürlich, wenn Milan gewinnt, schmilzt der Vorsprung ein bisschen.
0: So ist es. Also es bleibt auf jeden Fall noch spannend in Italien. Und es ist auch spannend in England. Und deswegen machen wir da den Sprung rüber in unserer Besprechung. Gucken als erstes auf ja das kleinere London Derby, was wir anzubieten haben an diesem Spieltag. Nämlich Chelsea gegen Crystal Palace. Ist ähm, sicherlich bei weitem nicht so groß wie das Nord-London-Derby, über das wir gleich sprechen werden. Aber es ist ein Spiel mit ordentlich Sprengkraft, vor allen Dingen auf Chelsea-Seite, denn da läuft es ja einfach weiterhin überhaupt nicht. Wir haben auch schon in den letzten Podcast darüber gesprochen. Graham Potter, das will noch nicht richtig klappen. Die Ausbeute ist nicht gut. Man bewegt sich wirklich mehr und mehr Richtung Krise, wenn man nicht schon da ist. Und selbst so ein Neuzugang wie Joao Felice... Äh, Bringt nicht nur Freude, wenn, wenn alles irgendwie nicht klappt. Der fliegt nämlich im ersten, im Debüt direkt mit Rot runter. Das gibt es, glaube ich, auch nicht so oft, gerade bei Angreifern. Also irgendwie Chelsea in so einer Downward Spiral, wie der geneigte Engländer sagen würde. Und das macht es natürlich schon auch immer interessant bei solchen Spielen, mal zu gucken, okay, sie sind trotzdem natürlich der große Favorit mit ihrem Namen. Sie spielen aber überhaupt nicht so. Und bei den Quoten ist es dann halt auch, ja, relativ deutlich, ne. 530er Quoten auf Crystal Palace gegen ein sehr, sehr wackeliges Chelsea. Ja, muss man zumindest mal drüber reden und das machen wir jetzt auch.
1: Ja, man muss vor allem über Chelsea reden und ihre Form und ihre Krise. Absolut. Also sie sind mittendrin. Zuletzt drei Spiele nicht gewonnen. Zwei Niederlagen in Folge und jetzt beim Felix-Debüt ähm, das andere London-Derby verloren. Bei Fulham gastierten sie am Donnerstagabend, da gab es ein 1-2-Felix direkt. Ich glaube, ein Tag ist er in London gefühlt und direkt gespielt. Direkt hat englische eigentlich Härte. gut gespielt. Ja, wollte er sich so ein bisschen aneignen offenbar. Ähm, hat auch eigentlich gut gespielt, war gut im Spiel drin, aber definitiv übermotiviert, wie man bei seinem Tackle gesehen hat, völlig zu Recht damit. Äh, rot vom Platz geflogen, die offene Sohle auf Schienbeinhöhe. Das war korrekt, dass er da den roten Karton sah. Aber ja, zeigt oder spricht ein bisschen Bände. Er wollte sich natürlich extra Mühe geben, schadet dann seiner Mannschaft. Die ist zu zehnt und verliert dann auch noch bei bei Fulham. Also es läuft überhaupt nicht für Potter. Ja, sie sind mitten in der Krise. Platz 10, das ist nicht gut. Dementsprechend ist das ein bisschen ein Nachbarschaftsduell. Zehnter gegen Zwölfter, Chelsea gegen ja, Palace. Ja. Also Crystal Palace kann
0: punktgleich ziehen mit Chelsea, Torverhältnis wird wahrscheinlich knapp, weil sie acht äh, Tore schlechteres Torverhältnis haben, aber sie könnten auch auf 25 Punkte kommen, die Chelsea gerade hat, ne? also das ist schon ein direktes Duell in der Tabelle und das hat sich in den letzten Spielen eben auch angedeutet und ja, ich sag mal so, ich, ich tippe ja immer mal ganz gerne in so eine Krise von so top -Vereinen. vor allen Dingen, weil sich das quotentechnisch dann doch auch oft weiterhin lohnt, sehen wir ja auch hier, ich ähm, habe schon gesagt, die 5,30er-Quoten auf den vermeintlichen Underdog, der aber keine schlechtere Saison spielt und der eben auch nicht so viel, ja, wie, wie sagt man es, der irgendwie nicht so viel Mist mitschleppt gerade oder nicht ganz so in so einer krassen... Ähm Krise steckt und deswegen finde ich hier vor allen Dingen, muss ich ehrlich sagen, einfach aufgrund dessen zu sagen, okay, die haben eine Krise, da können wir vielleicht reintippen, da können wir vielleicht profitieren, dass der Name größer ist als die Leistung gerade. Es gibt zwei Quoten im Schnitt auf die doppelte Chance, x2 unentschieden in einem London Derby oder Crystal Palace kann sich vielleicht sogar hinten raus den Sieg holen, weil Chelsea einfach wirklich ähm, viel, viel Pech am Fuß hat im Moment, eins von beiden und man hat äh, eine richtig, richtig lukrative Zweierquote dabei.
1: Die ist lukrativ, aber ich traue mich nicht, sie zu tippen. Ähm, ich, sehe, ich sehe es anders, wenn das Spiel bei Crystal Palace wäre. Ähm, da hätte ich ein anderes Gefühl, aber es ist ja anders, Stamford Bridge. Und ich glaube, zu Hause ähm, wird sich Chelsea noch eher aufraffen. Also den Auswärtssieg, den traue ich mir nicht zu tippen, liegt auch daran, dass Crystal Palace in der Fremde ähm, unglaublich wenig Tore schießt. Er ist sieben Türchen in acht Spielen. Ich meine nur, äh, das ist die drittschlechteste. Torbilanz in der Fremde, in der Premier League. Ich glaube nur in Nottingham Forest, die haben erst zwei Tore geschossen und dann folgen ein paar Teams, die haben sechs Törchen geschossen, unter anderem Everton und die Wolves. Und dann kommen schon die mageren sieben Tore von Palace. Also es ist einfach ein bisschen offensivdürftig. Ähm, kann sie natürlich bessern, denn anfällig ist ja Chelsea aktuell. Das hat man ja gesehen, ähm, eigentlich in jedem Mannschaftssaal. Also so richtig funktioniert's nicht. Aber den Palace-Sieg, den sehe ich trotzdem nicht. Das wäre schon auch wieder... Ein mächtiges Ausrufezeichen, wenn du erst im Derby gegen Fulham bei Fulham verlierst und dann drei Tage später gegen Crystal Palace das nächste Derby, dann sprechen wir ja nicht nur von der Krise, sondern dann äh, könnte der Kollege Graham Potter um seinen oder müsste um seinen Job fürchten, denke ich mal. Ja,
0: kommt drauf an, wie sehr man dann an dem Projekt irgendwie festhält, dass er ein guter Trainer ist, aber vielleicht Anlaufzeit braucht, ja. Ähm. Ist natürlich schwer zu sagen bei Chelsea, die sagen wenn man seit dem neuen Besitzer ja schon ein paar Impulsentscheidungen getroffen haben, die nicht unbedingt verständlich waren. Also es bleibt auf jeden Fall spannend da in London. Und das, das Spiel könnte, je nachdem wie es ausgeht, da auch sicherlich noch mal, noch mal ein bisschen mehr Feuer legen. Das größere London Derby, habe ich aber schon angesprochen bei uns in der Liste, ist eben das Nord-London Derby. Meiner Meinung nach das einzig wahre oder das... Zumindest größte und interessanteste London Derby, wo auch immer am meisten Stimmung aufkommt. Die Spurs äh, gegen die Gunners, Tottenham gegen Arsenal ist das nächste Spiel, wo wir drauf gucken wollen. Und damit ja auch gleichzeitig, ganz ungewohnt immer noch, auf den Tabellenführer, der nicht Manchester City heißt. Arsenal weiter an der Spitze mit fünf Punkten vor Manchester City. Äh, die konnten zwei Punkte wieder ranrutschen, weil eben Arsenal beim letzten, am letzten Spieltag unentschieden gespielt hat. Und das zeigt auch einfach, wenn man nochmal an die Spitze guckt, dieser Druck, der auf Arsenal lastet. Wenn City dahinter die dir sitzt, am Ende, natürlich City auch mit ein paar Ausrutschern schon dieses Jahr, aber du hast konstant das Gefühl, Arsenal muss eigentlich ab jetzt jedes Spiel gewinnen, um irgendwie diesen Vorsprung ins Ziel zu retten. Sie stehen auf Platz 1 und man hat nicht das Gefühl, sie sind der Favorit, sondern sie müssen rennen und kämpfen und tun, um da irgendwie zu bleiben. Und das wird natürlich nicht so einfach gegen Tottenham, die vor allen Dingen eben unter Antonio Conte zumindest äh, gerne mal einem Gegner wehtun und gerne mal abgezockt sind. Ne?
1: Und die sich irgendwie wohler fühlen, habe ich so das Gefühl. Oder dass ich es jetzt nachgesehen hätte, wenn sie der Außenseiter sind und gegen eine Top-Mannschaft spielen und da ihren kontischen Außenseiterfußball spielen können und dann eben die Großen ärgern. Da fühlen sie sich einfach immer wohler, habe ich das Gefühl, als wenn sie klare Favorit sind gegen die Bournemouths und Brightons dieser Welt. Und dann eben nicht umschalten und auch ein bisschen ja, defensiv mauern können. Denn auch das macht ja Conte ganz gerne mit seinen Mannschaften. Und dann entnervt er halt Man City oder Liverpool oder wie sie heißen, indem sie hinten drin stehen und kontern. Da fühlen sie sich wohler und sie sind natürlich mit Blick auf die Tabelle jetzt der Außenseiter. Auch wenn es natürlich immer ein 50-50-Spiel ist, das Nord-London-Derby. Aber rein mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf die Form, mit Blick auf die ja tolle Leistung bisher Arsenals in dieser Saison ist Tottenham hier der Außenseiter grundsätzlich auf dem Papier und ich glaube, das könnt ihr ein bisschen in die Karten spielen. Bin ich voll bei dir. Deswegen wird das auch mein
0: kleiner aus dem fenster in dieser Folge. Obwohl ich habe auch noch ein paar andere, wenn ich mir angucke, was für Spiele wir noch haben. Aber 320er quoten auf Heimsieg Tottenham im Derby. Und ja, ich glaube, das kann sehr gut passieren, weil es, wie du ausgeführt hast, ein ganz, ganz typischer Tottenham-Moment wäre. Zu Hause hast du erstmal natürlich Vielleicht so ein bisschen diesen Bonuspunkt, aber vor allen Dingen eben, sie können den Underdog-Fußball spielen, sie werden wenig den Ball haben. Und dass du am Ende von so einem Spiel da stehst, auch als Arsenal-Fan, auch als neutraler Beobachter und sagst, ich verstehe überhaupt nicht, wie Tottenham dieses verdammte Spiel gewinnen konnte. Was soll das? W wieso werden die noch belohnt für so eine Leistung? Das haben wir schon mehr als einmal über Conte-Teams gesagt. Das haben wir schon mehr als einmal über Tottenham-Teams gesagt. Und gerade jetzt in so einer Phase, wo Arsenal auch so wahnsinnig unter Druck steht, man hat schon das Gefühl dieser Titelkampf, die Chance, die sie auf einmal haben, die sickert so langsam ins Team rein und dann beißt du dir die Zähne aus und dann kommt Harry Kane und, und schießt in der 77. ein Tor und du läufst auch noch einem knappen Rückstand hinterher und das Ball will einfach nicht reingehen. Dein einziger richtiger Stürmer, das ist das, was Arsenal immer noch fehlt, mit Jesus, der ist eben auch weg, ne? Also dieser ganz klare Goalgetter, der in der wichtigen, wichtigen Momenten auf jeden Fall nochmal die Entscheidung bringt vom Tor und ich das ist so wie vorgemalt, also ich, ich kann da einfach nur das unterstreichen, was du gesagt hast und deswegen finde ich die 320er-Quoten auf immer noch ein Top-Team wie Tottenham zu Hause einfach lukrativ. Ja. Für
1: alle Spurs-Anhänger wäre das natürlich eine wunderschöne Sache, wenn sie ihrem Erzfeind Arsenal hier eins auswischen können im, im Titelkampf gegen Man City und sie da so also richtig... Ne? von der Tabellenspitze stoßen können sie nicht. Denn Arsenal hat ja fünf Punkte Vorsprung, aber zumindest äh, die Titelhoffnungen äh, ein bisschen mehr zunichte machen. Das können die Spurs. Also da da, da liegt schon bis oder da könnte schon was in der Luft liegen, so wie du es äh, malst. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich äh, entgegenzuhalten. Arsenal ist die beste Auswärtsmannschaft der Premier League mit sieben Siegen in der Fremde in neun Spielen bei einer Liga einer Niederlage, einem Remis und auch nur sechs kassierten Gegentoren in der Fremde. Auch das ist der beste Wert zusammen mit City und Newcastle. Also da kommt schon ein Top-Team ähm, zu den Spurs. Und zwar Top-Team in der Saison, Top-Team in der Fremde. Deswegen so sicher bin ich mir ja da nicht, dass hier die Spurs auf jeden Fall gewinnen. Auch wenn es folkloristisch natürlich irgendwie ein bisschen passen würde. Ja, aber manchmal muss man einfach die... Also die Story mitnehmen,
0: die man die man so im Gefühl hat und wie gesagt, ich finde, die ist hier vorgezeichnet und sie passt auch vom Zeitpunkt der Saison, von dem wir Arsenal sich im letzten Spiel auch gezeigt hat, wird das irgendwie für mich reinpassen. Deswegen, ja, interessante Quote. Quote auf
1: Arsenal natürlich genauso interessant. 2,20, also egal, was man hier anspielt bei dieser bei dieser Partie, alles ist interessant. Das Remi ist mit 2, 3,60 dotiert, die Dreierquote auf Tottenham, ähm, ich glaube, ich ich mache den Sicherheitstipp, wobei, ob der jetzt sicher ist, äh, muss jeder für sich selbst be beurteilen. Aber ich glaube, ich gehe aufs Remis zur Pause. Schön unentschieden zur Pause. Das sind ja immer so ein bisschen meine Lieblingstipps, wenn ich mich im, mir im Dreiweg unsicher bin, wenn ich ein enges Spiel erwarte, ähm, da gehe ich ja ganz gerne darauf. Also ich tippe, dass es zumindest zur Halbzeit Remis steht. Mal schauen, ob es ja, so kommt. Aber wir erwarten beide
0: Tottenham unter Konnte was äh, mit Interesse an einem sehr defensiven Aufbau äh, reinstarten wird. Deswegen macht der Tipp natürlich auch aus dieser, dieser Sicht
1: Sinn. Was ich grundsätzlich auch erwarte, sind hier Tore und ein bisschen Drama. Also mein anderer Tipp wäre sogar eine Kombi aus beide Treffen und mehr als 2,5 Tore ähm, oder grundsätzlich einfach nur beide Treffen, wenn man es ein bisschen safer halten will. Da wäre ja zum Beispiel so ein unentschieden Tipp, kann ich mir auch super gut vorstellen, ähm, wäre ja dann auch abgedeckt. Also beide Treffen ist der, der andere Tipp, den ich hier auf dem Zettel habe. Ich glaube, das wird wirklich mal wieder ein richtig Richtig unterhaltsames Nord-London-Derby. Und wie die ausgehen, das ist einfach schwer zu prognostizieren. Das zeigen schon die letzten Derbys. Ähm, Arsenal hat drei der letzten vier Nord-London-Derbys gewonnen. Von den letzten sechs hat, haben die Spurs drei gewonnen und Arsenal auch drei. Ohne, so, sogar ohne Remis. Also da ist einfach immer alles möglich. Die sind schwer zu prognostizieren, diese Spiele im Dreiweg. Da lohnt sich, glaube ich, das Einschalten.
0: So ist es. Also neben unseren Tipps auch noch der TV-Tipp dieser der Folge. Der TV-Tipp, genau. ähm, Wir machen direkt noch in England weiter. Gucken auf meinen kleinen, äh, ich glaube, das können wir nicht ganz so ausführlich machen wie das North London Derby, aber mein äh, aus dem Fenster Lina 2, ich sage, Brighton gewinnt gegen Liverpool. 330 30er-Quoten.
1: Wo kommt denn das jetzt her? Aus der Pistole geschossen? Ohne, ohne Einleitung zu spielen direkt Brighton gewinnt gegen Liverpool. Wir reden Liverpool. jede
0: Woche über Liverpool hier. Jeder ähm, weiß, mein Tipp ist verbraucht. Der Positivtipp für Liverpool, Nunez hat getroffen, wie ich es angekündigt habe, im letzten Spiel, auf das wir getippt haben. Und jetzt muss man einfach konstatieren, Liverpool ist nicht gut in diesem Jahr. Es fehlen immer noch wichtige Spieler. Gakpo noch nicht so drin, dass er dann Dias zum Beispiel ersetzen kann. Und vor allen Dingen, und das meine ich ganz ehrlich, das hier ist für mich auch eher ein Tipp auf Brighton, die unter Potter schon so ein bisschen das Dark Horse waren und äh, unter die Sherby jetzt, noch mal besser geworden sind. Ich finde, die spielen eine ganz, ganz tolle Saison und vor allen Dingen spielen sie mannschaftlich geschlossen richtig, richtig guten und überlegten Fußball und das fehlt Liverpool. Liverpool ist auch defensiv anfällig. Liverpool wird weiter ohne Van Dijk auskommen müssen, auch bei dieser defensiven Anfälligkeit noch zusätzlich. Ja, und Liverpool weigert sich auch seit Jahren einen Mittelfeldspieler zu kaufen, den sie dringend bräuchten und äh, all das führt dazu, dass ich glaube, Brighton hat hier sehr gute Chancen auf den Sieg und ähm, ist da natürlich auch spannend dotiert mit über drei.
1: Da spricht auch noch die Enttäuschung aus dir, ähm, die dein Liverpool-Herz so in sich trägt, aufgrund der letzten zwei Darbietungen. In der Premier League gab es ja das 1 zu 3 bei Brand, äh, Brentford. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, nämlich fast zwei Wochen, weil dazwischen war FA Cup und da gab es nur ein enttäuschendes 2 zu 2 gegen die Wolves. Und das war nicht nur enttäuschend, das war auch noch glücklich, denn die Wolves haben ja eigentlich, das, wie ich finde, und wahrscheinlich die ganze englische Fußballwelt finde, das reguläre 3-2-Geschossen, zu 2 geschossen, das nicht zählte, ohne dass man weiß, warum es nicht zählte. Es konnte ja kein Abseits dargelegt werden oder bewiesen werden. Also da hatte ja Liverpool überhaupt Glück, mit dem Remis davongekommen zu sein. Jetzt gibt es ein Rückspiel bei den Wolves. Ähm, wann ist das? Ich glaube, in der Woche, ne? 17.1. hören ein paar Tagen ja. Guck mal an. Also da kommt es eh äh, Knallauffall. Liverpool hat jetzt ja, die Strafe bekommen, nämlich ein Zusatzspiel in einem Wettbewerb. Jürgen Klopp freut sich gar nicht darüber, aber sie sind einfach selbst schuld. Das war wieder mal sehr, sehr dünn gegen Wolves, vor allem zu Hause an der Enfield Road. Ähm, ja, Pokal ist was anderes als Liga, aber die Wolves sind ja in der Liga so schwach. Ähm, Vorletzter aktuell, da musst du einfach zu Hause im FA Cup gewinnen. Leopold hat wieder enttäuscht und ich glaube, da rührt auch dein, dein Tipp gegen Brighton her. Das waren einfach zuletzt zwei sehr biedere Leistungen des LFC.
0: So ist es. Und ähm, ja, Danke, dass du meinen Tipp nochmal kurz erklärt hast, kann ich auch nichts weiteres hinzufügen. Was ich aber auf jeden Fall noch hinzufügen will, ist für euch alle der Hinweis, mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn wir machen ja hier gerade wieder so einen Mix, ne? verschiedene Ligen, da nur ausgewählte Spiele, damit das irgendwie in so das Podcast-Format, was wir halt haben, passt. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr zu entdecken, alleine in der europäischen Fußballwelt und generell über den Fußball hinaus sogar, da kann man immer nur wieder sagen, Wettbasis.com als Anlaufsziel für euch, um euch zu informieren über alle Sportevents die Tipps zu bekommen, was passiert da, wo finde ich das, wo kann ich das gucken, wo kann ich drauf wetten und kriege die besten Quoten. Alles an einem Ort, Wettbasis.com, und das sage ich wirklich nochmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen. Wir bleiben noch in England, bevor es dann weitergeht Richtung Spanien und gucken auf ein weiteres Derby. Ich finde es immer... Ja, interessant, dass die Verbände sich ja wirklich auch irgendwie abzusprechen scheinen und dass so ein Topspielwochenende wochenende dann immer mal reingedrückt wird. Wir sprechen ja gleich in Spanien noch über ein absolutes Topspiel. Wir hatten in Italien das absolute Topspiel. Wir hatten schon das Nord-London-Derby in England und wir bekommen auch
1: noch das Manchester-Derby in England. Und in Spanien bekommen wir später ein Basken derby also Derby-Days. Ja, also interessant,
0: dass dann doch die Verbände irgendwie... Ne? Also dass es da irgendwie vielleicht eine Absprache gibt, wann was laufen soll, gab es ja schon öfter. Ich habe es immer so im Kopf, weil, kann man jetzt schon mal sagen, reden gleich über ein Klassiko und ich habe oft im, im Kopf, dass dieses Klassiko-Wochenende dann gespickt ist mit international, also in verschiedenen Ligen mit Topspielen interessanterweise und das ist auch diesmal wieder der Fall. Und eines dieser Topspiele, und da wollen wir eben noch kurz drüber sprechen, in England ist das Manchester Derby. Obwohl man sich schon fragen muss, ist das wirklich ein Topspiel, denn in der jüngeren Vergangenheit muss man ja auch sagen, gibt es nur eine Spitzenmannschaft, die aus Manchester kommt.
1: Ja, in der jüngeren Vergangenheit oder in der älteren Vergangenheit, denn in der jüngeren trifft das nicht zu. Wir haben das top 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 spiel wie ich finde. Also das Topspiel dieses Wochenendes, sportlich-spielerisch, ist für mich die Partie United gegen City, nicht Tottenham gegen Arsenal auch nicht später Barca gegen Real Madrid nee United gegen City ist für mich das spielerisch sportliche Topspiel an diesem Wochenende auf das sich zu lohnen äh, zu blicken lohnt ja ich glaube ich du wirst da enttäuscht werden also nur nee mein, ich sehe hier ein Duell auf Augenhöhe ich sehe hier ein Duell auf Augenhöhe. nee das
0: sehe ich nämlich nicht
1: und ähm, oh, ich da glaube deswegen
0: wenn das deine Erwartung ist sage ich auch aus meiner Sicht wirst du da enttäuscht werden ähm, und hier tatsächlich den Handicap-Sieg City sehen, denn sie sind nicht auf Augenhöhe.
1: Wo kommt denn das jetzt her? Also wenn City zuletzt sich blamiert gegen ja, ja, Southampton... Also den erstens den wenig Interesse am Carabao Cup, ganz, den sie ja,
0: eigentlich ja. schon fünfmal gewonnen haben und zweitens ja auch mit, äh, mit dem zweiten Spiel in Folge, FA Cup ja auch schon, wo sie ihre Spitzenspieler eigentlich alle geschont haben kommt ja auch dazu, ein Haaland, ein De Bruyne, sonst was. Die waren überhaupt nicht gefragt in den letzten Spielen. Die kommen jetzt fit wieder ins Derby, nachdem sie eben bei den letzten Spielen nicht so richtig mitwirken durften. Und ähm, dann muss man einfach sagen, United fängt sich unter Ten Haag langsam, zeigen mal gute Leistungen, sind gerade auch wieder in einer guten Phase. Aber für mich ist Manchester City eh eine Mannschaft, wo du jedes Spiel Handicap tippen kannst und nicht die schlechtesten Chancen hättest gegen jede Mannschaft der Welt. Manchester City ist gerade in der Breite wohl die beste Mannschaft der Welt. Jetzt hast du auch noch die absoluten Keyplayer geschont in den letzten Duellen. Jetzt geht's ins Derby, bist vielleicht rausgeflogen, bist auch noch ein bisschen genervt vom Wochenende, dass du da verloren hast. Hängst ja auch noch hinter Arsenal, die eventuell aber im Nord-London-Derby Punkte lassen. Ich glaube, Manchester City wird mit so einem Druck rauskommen und dann werden wir mal wieder eben sehen, United ist in einem Prozess. Die sind nicht fertig mit diesem Prozess, die sind nicht wieder eine Spitzenmannschaft, die müssen noch einen langen, langen Weg gehen nach den letzten Jahren. Vielleicht klappt es mit Den Haag, aber der ist erst ein halbes Jahr da und dieser Druck von Manchester City wird dafür sorgen, dass United nochmal in eine sehr, sehr schlechte Phase der jüngeren Vergangenheit zurückrutscht. Und dann sehen wir einen Handicap-Sieg und dann gibt es auch richtig interessante Quoten. 3,20 auf
1: City. Ich frage mich, wo dieser Handicap-Sieg herkommt. Kann es sein, dass du nicht mitbekommen hast, wie gut United aktuell in Form ist? Das Spiel in Fahrt
0: geht ist? 0-4 aus. Merkt <lacht> euch das alle. Aber gerade weil Alex hier so tut, als wäre das ausgeschlossen. 0-4 wird das Spiel ausgehen.
1: Okay, da halte ich komplett dagegen. Ich zähle aber auch noch auf, warum ich glaube, dass es ein bisschen enger ausgeht. City kann ja das Ding trotzdem gewinnen. Der Kollege Haaland weiß ja ganz gut, wo das Tor steht. Und der De Bräune weiß ganz gut, wo der Haaland steht, und dann findet er ihn, und dann kann immer aus dem Nichts ein Tor passieren. Nichtsdestotrotz, wir haben ja über Juve gesprochen, die acht Siege in Folge eingefahren hatten in der Serie A. Gleiches gilt für United wettbewerbsübergreifend in England. Also in den drei Wettbewerben, Premier League, Carabao Cup und FA Cup, hat Man United acht Siege in Folge eingefahren. Und bei den fünf letzten, nee, in vier der letzten fünf Siege, Nämlich in, jetzt zwischen Dezember und, also nach Restart, ne, nach WM-Restart, fünf, vier dieser fünf Siege wurden zu Null eingefahren. 3-0 Charlton, ja, Unterklasse gekloppt, nichtsdestotrotz. 3-0 Bournemouth, 1-0 Wolverhampton, 3-0 Nottingham, 2-0 Burnley, Zweitligist, okay. Nichtsdestotrotz, 04 die 0 steht... <lacht> wie 0 City. 0 <lacht> City. Nichtsdestotrotz, die 0 steht hinten, die Siege werden eingefahren, die Mannschaft hat Schwung. Rashford ist richtig gut in Form, trifft auch am Fließband, weiß gar nicht wie viel, letzten fünf Siege hat er immer getroffen, irgendwie sowas, habe hab's nicht genau nachgeguckt. Also es läuft richtig, richtig gut für United. Sie sind aktuell die Mannschaft mit der besten Form in England. Und deswegen sehe ich hier kein 4-0 für Man City oder ähnliches. Ich sehe ein Spiel auf Augenhöhe in diesem Derby.
0: Ja. Das ist natürlich auch unbenommen, dass du das siehst. Du siehst es nur falsch, aber das werden wir herausfinden, wenn dieses Spiel gelaufen ist und sicherlich auch nochmal vielleicht in der nächsten Folge kurz darauf zu sprechen kommen, wer denn jetzt am Ende recht hatte mit seiner Einschätzung des Ganzen. Wir machen jetzt den Sprung nach Spanien, Alex. Jetzt
1: willst du dieses Streitgespräch schon beenden, ja, ich wollte noch die Viererquoten von United ansprechen, denn die haben mein Heimspiel, das wird mir hier ein bisschen vergessen von dir. Das Spiel ist ja nicht in, im Etihad bei City. Nee, Peps es ist Team hat kein Heimspiel.
0: Trafford, dem Spielort, wo sie 5-0 gegen Liverpool verloren haben, wo sie 4-0 gegen City verloren das haben. War Für mich noch ist das war noch die alten
1: Zeit. Das war noch die alten Zeit. 010, wirklich
0: United hat jetzt schon äh, mit Ten Hag den Sprung gemacht. Die sind jetzt schon wieder ein Augenhöhenkonkurrent von City, weil das sehe ich einfach auf
1: nicht. Aufgrund auf der aktuellen Form beider Mannschaften, ja. Denn nochmal, da war ein, ein EFL Cup aus, bei Southampton, wo sie auch wirklich schwach waren. Richtig ja. schwach. Das spielt, glaube ich, mit rein. Das spielt, glaube ich, mit rein. Also, Viererquoten Quoten auf United finde ich einfach bemerkenswert. Ich wollte sie ja einfach nochmal nennen für diejenigen, die hier nicht so klar pro City ausschlagen wie du. Vierer Quoten ist einfach bemerkenswert für die Mannschaft, die acht Siege in Folge eingefahren hat und die zu Hause spielt und die richtig gut in Fahrt ist. Und es wird eng. Also, wenn City gewinnt, maximal mit einem Torunterschied, sage ich, wenn sie gewinnen. Ich würde aber. Ich habe Lust, hier aufs Unentschieden zu gehen, um ehrlich zu sein. Aber wir warten es ab.
0: Wir warten es ab und äh, sind auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung. Das ist ja immer für uns auch spannend. Wir sind aber einer Meinung, dass wir jetzt den Sprung nach Spanien machen für unsere letzten beiden Spiele in diesem Podcast und ja erstmal ein bisschen aufwärmen vor dem ganz großen Spiel. Sprechen wir über das Basken-Derby, hast du ja schon gesagt. Ja, Sociedad gegen Bilbao ist das Spiel, über das wir als erstes hier reden wollen und es ist ja, auch ein durchaus spannendes Spiel. Ähm, vor allen Dingen eben, weil Real Sociedad immer noch auf einem champions league platz steht, da auch ganz gute Chancen hat, sich oben wirklich festzusetzen. Bilbao steht auf Platz 7, also auch keine schlechte Saison. Sind auf jeden Fall in der Lage, da vielleicht ein, ein packendes Derby zu liefern. Und jetzt wollen wir natürlich vom Spanien-Experten wissen, was er erwartet.
1: Ja, ein richtig umkämpftes Spiel, das leider an diesem äh, Derby-Wochenende so ein bisschen untergeht. es ist natürlich... Man steht im Schatten ähm, der anderen Partien und auch grundsätzlich ist das Basken-Derby regional das größte Spiel überhaupt. Aber in Spanien gibt es natürlich, sobald der Klassiker ansteht, ja kaum etwas anderes für die Tabloids und für die Gazetten und Zeitungen. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen wollte ich es auch mit aufnehmen, um diesen tollen Derby den angemessenen Rahmen zumindest in diesem Podcast zu liefern. Wir sprechen natürlich gleich über den Klassiker, aber ist eben super copper. Und das ist ja das Interessante, Event der Supercup in Saudi-Arabien ausgetragen wird, wird ja trotzdem in der Liga gespielt. Alle anderen Vereine treten ganz normal an diesem Spiel darin in La Liga an. Und da ist das Basken-Derby einfach in La Liga das, wie wir fanden, interessanteste, spannendste Spiel, über das sich absolut lohnt zu sprechen. Auch allein deswegen, weil es, wie ich auch glaube, sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Vielleicht mit einem Ticken einen Vorteil für die Heimmannschaft für Real Sociedad, die in San Sebastian spielen. Aber ich glaube, so allgemein in dieser Saison sind beide so ähm, wettbewerbsfähig, so konkurrenzfähig, dass es hier richtig zur Sache gehen wird. Also ein sehr, sehr enges Spiel.
0: Ein enges Spiel, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl ich schon finde, jetzt rein auf dem Papier gibt es da wirklich ähm, dann doch ein paar mehr Gründe für Real Sociedad äh, zu tippen. Also wir haben sie natürlich erstmal generell auf die Saison gesehen. Sind sie zwölf Punkte mittlerweile vor Bebau. Aber was man eben auch sagen muss, ist, sie haben die letzten drei Spiele in der Liga gewonnen. Das kann man eben bei Bebau auch nicht sagen. Da gibt es jetzt zweimal Unentschieden in den letzten beiden Spielen. Also die Punktausbeute auch in den letzten Spielen, die Form, die man da drin ablesen kann, ist bei Real ja, also Sociedad besser. Sie stehen besser da in der Tabelle und sie spielen zu Hause. Das ist ja auch angesprochen und das summiert sich dann natürlich schon für mich auch auf, um, ja, zu sagen, okay, wenn ich einen Favoriten habe, dann wirklich die Heimmannschaft und zwar so sehr, dass ich da tatsächlich auch zum
1: normalen Dreiweg-Tipp schon neige. Dafür gibt es auch gute Gründe, denn Auswärts ist der Athletikclub aus Bilbao nicht sonderlich gut. Ähm, sie haben erst zwei ihrer sieben He äh, Gastspiele gewonnen. Das ist ein bisschen dünn, wenn man von der Champions League träumt. Und das tun sie ja unter Ernesto Verwerte, dem Ex-Barca-Coach, der im Sommer kam, spielen sie jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Hinrunde. Die ist ja noch nicht äh, offiziell abgeschlossen in Spanien. Aber in der Fremde lässt man ein bisschen zu häufig Punkte. Drei unentschieden, zwei Niederlagen. Ähm, zuletzt konnte man, ich meine, sie äh, fünf Gastspiele in Folge nicht gewinnen und das ist ja dann schon bemerkenswert. Ähm, und spricht auch für deinen Tipp: Fünf Spiele in Folge in der Fremde nicht gewinnen, und das waren jetzt nicht immer die allerschwersten, vom Namen her. Ähm, Gastspiele beispielsweise bei Aufsteiger. Girona gab es ein 1 zu 2. Ähm, das ist ja dann schon ein bisschen dünn. Ähm, bei Retaffe nur ein 2 zu 2, das ist ja auch ein Abstiegskandidat. Also darf man auch gerne mal gewinnen. Also in der Fremde tun sie sich ein bisschen schwerer, deswegen gibt es gute Gründe, hier auf Real Sociedad zu gehen. Grundsätzlich, Quoten sind einfach super interessant. 2,50 aufs Heimteam, 3,15 im Schnitt aufs Auswärtsteam, zeigt ja schon auf. Super eng beieinander das Spiel, aber eben leichter Ausschlag fürs Heimteam und das im Dreiweg lohnt sich jeder Tipp, egal welcher. Egal wie das Bauchgefühl ist. Aber
0: ich glaube, am Ende lohnt sich vielleicht am ehesten der Tipp auf Real Sociedad. Also, das äh, mein Gefühl. Und jetzt, man lass es uns nicht nicht länger ausreizen. Natürlich, das vermeintlich größte Duell des Weltfußballs, ähm, ja, was auch so international ist, dass es nicht mehr in Spanien ausgetragen wird, <lacht> sondern in Saudi-Arabien, das ist angekündigt. Barcelona gegen Real Madrid, der Klassico, der steht auf dem Programm. Super ist es, also kein Ligaspiel und wie gesagt, auch nicht in Spanien, lange Anreise. Könnte man natürlich schon mal spekulieren, ob das vielleicht auch einen kleinen Einfluss auf die Intensität des Spiels hat.
1: Ja, was einen kleinen Einfluss definitiv hat, dass beide in ihren Halbfinals in Verlängerung in Elfmeterschießen ran mussten. Real Madrid hat sich nicht mit Ruhm gekleckert bekleckert gegen Valencia. Das war sehr schmucklos am Ende, souverän im Elfmeterschießen, aber bis dahin war das ein sehr, sehr dürftiges Spiel. Uh, unterhaltsamer war das Remis von Barca gegen Betis. Nach 90 Minuten stand es unentschieden 1 zu 1. Nach 120 stand es 2 zu 2. Da ging es auf jeden Fall mehr ab. Da gab es mehr Torchancen, mehr Intensität, mehr, mehr Spannung. Aber eben auch nur ein Remis nach 90 und 120 Minuten. Also auch Barca tat sich schwer. Dann rettete der Stegen die Katalanen mit zwei Paraden im Elfmeterschießen. Und so gibt es jetzt eben den Klassico Aber die Auftritte im Halbfinale waren ein bisschen dürftig man darf es auch auf die ich glaube sechs Stunden Reise so ein bisschen schieben und natürlich es ist ja trotzdem nur der Superpokal ähm, der zwar größere Bedeutung hat in Spanien als hierzulande sicherlich und jetzt erst recht jetzt glaube ich im Finale große Bedeutung hat denn Klassiko willst du gewinnen egal ob es um die goldene Ananas oder ums Supercup oder um, um weiß ich nicht eine Tüte Chips geht den Klassiko, den willst du gewinnen
0: ja also das ist tatsächlich ähm das muss man bei solchen Spielen oder bei genau diesem Spiel dann vor allen Dingen auch sagen, und da gibt es wenig vergleichbare Spiele, wenn man da einen richtig guten Auftritt, einen überzeugenden Sieg hinliefert, kann das potenziell darüber entscheiden, wie die Fans eine gesamte Saison bewerten. Ne? Also wenn du vielleicht dann auch am Ende nur Zweiter wirst in der Liga, aber du kannst sagen, hey, den Klassiko, den haben wir da doch irgendwie stark gewonnen, dann ändert es eine komplette Wahrnehmung der Saison. Also ähnlich wie vielleicht äh, es lange Zeit beim, beim Derby noch in Deutschland war oder so. Das kann wirklich... Ähm, kann wirklich großen großen Einfluss darauf haben und äh, macht es natürlich besonders spannend. Für mich ist es hier auch super super schwer wirklich einen wirklichen Favoriten auszumachen. Also für mich sind die Mannschaften schon sehr dicht beieinander, was das Leistungsvermögen angeht. Sie sind es ja auch weiterhin in der Tabelle. Ne, letzte Woche haben wir geredet, da waren sie punktgleich. Jetzt hat Real mal wieder verloren. Jetzt Barca wieder drei Punkte vorne, aber da, da ist ja auch da nicht so ein ganz großer Leistungsunterschied auszumachen. Und deswegen ist das für mich schon ein Duell, wo ich sage, da freue ich mich auch einfach drauf, weil ich glaube, die Mannschaften können sich wirklich, die haben einfach beide das die Qualität,
1: sich ein packendes Duell zu liefern. Packend wird's ausgeglichen ist es, ähm, Quoten könnten ja fast nicht eng beieinander sein. Wobei Barca ein leichter minimaler Favorit ist sicherlich, weil sie in äh, La Liga einfach drei Punkte Vorsprung haben. Also 255 er quoten im Schnitt auf Barca, 2,90 auf Real Madrid. Ähm, schon ein bisschen bemerkenswert, dass der Realtipp so gut ähm, dotiert ist. Also das lohnt sich für Tipper natürlich allemal. Vor allem, weil Real Madrid zwei der letzten drei Supercups gewonnen hat. Und Barca, das, äh, den neuen Final Four Super Cup, also mit vier Teilnehmern, der in Saudi-Arabien äh, ausgetragen wird, das gibt es seit drei Jahren, dieses Format. Äh, dieses Format konnte Barca noch nicht gewinnen bisher. Seitdem es dieses Format gibt, wartet Barca äh, darauf, den Pokal in die Höhe zu halten. Ich glaube, sie waren auch nur einmal im Finale, da verloren sie nach Verlängerung. Also, das läuft noch nicht so gut. Deswegen, für Barca gibt es natürlich viele Gründe, hier extra motiviert zu sein. Und sie sind, wie gesagt,. Minimaler Favorit, aber im Klassiko gibt es einfach keinen Favoriten. Da, da spielt sowas eine untergeordnete Rolle, sowas wie Form und, und äh, generell irgendwie Bilanzen und so. Das ist immer ein Münzwurf, das ist immer schwer äh, äh, oder vorauszusagen, welche Mannschaft irgendwie besser ist oder schlechter. Von der Form her würde man mit den Quoten mitgehen und sagen: Ja, real ist ein bisschen, ja, nicht so gut aus der WM-Pause rausgekommen. Bei Real verloren jetzt unentschieden gegen Valencia, die eigentlich richtig schlecht sind. Da musst du eigentlich normalerweise schon nach 90 Minuten gewinnen. Ähm, auch ihre zwei Siege in La Liga waren nicht so prickelnd. Das 2-0 bei Real Valladolid und das 2-1 gegen Cardis. Nee, das ist länger her. Das, das war nur das 2-0 bei Valladolid. Und in der Copa haben sie sich auch schwer getan. Also sie sind, Sie haben noch nicht diesen Schwung, Real Madrid. Deswegen verstehe ich die Quoten. Aber es ist schwer zu sagen, wer hier triumphieren wird.
0: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich kann auch einfach nicht diesen Sieger am Ende tippen, aber ich glaube, oder meine Hoffnung ist, dass wir auf jeden Fall ein attraktives Spiel sehen, zu einem attraktiven und auch Augenhöhe-Spiel gehört auch für mich, dass beide Mannschaften treffen, das ist für mich ein sehr naheliegender Tipp, da dann liegen ja. natürlich auch die Tipps über 2,5 Tore am Ende, also dass wir zumindest ein 2-1 auf einer Seite sehen, dass beide ein Tor beisteuern, das halte ich beides für sehr, sehr wahrscheinlich, wünsche ich mir auch einfach für so ein Spiel und es ja. sind deswegen auch meine Tipps auch einfach, wie gesagt, weil
1: drei Weg, da haben wir jetzt genug drüber geredet, da kann ich mich wirklich nicht festlegen. Da kann man sich auch nicht festlegen, ich gehe auch mit. Ähm, Barca war anfällig gegen Betis, in der Abwehr. Real Madrid war zuletzt auch immer äh, äh, überraschend anfällig sogar. Normalerweise sind sie ja eigentlich die gefestigtere Defensivmannschaft. Aber das war auch nicht so toll gegen Real und Valencia. Also deswegen glaube ich auch. Ähm, beide werden super motiviert sein, haben Top-Stürmer Top vorne drin. Benzema, Lewandowski darf ja spielen, Vinicius etc. Also es wird Tore auf beiden Seiten geben. Da lege ich mich hundertprozentig fest, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, das kann man sich echt... Kann man sich echt angucken. Ähm, apropos Stichwort, wenn wir schon bei, vorhin beim TV-Tipp waren, die Partie läuft bei Sport digital. Ähm, und lege ich wirklich jedem ans Herz, ja, es ist nur der Supercup. In Deutschland wahrscheinlich nicht so, nicht so interessant. Aber ich glaube, in diesem Spiel, da könnte es Unterhaltung geben. Es ist ja nach wie vor der Klassiker. Also da wird man ja eigentlich immer gut unterhalten. Und
0: vielleicht auch noch ein kleiner Außenseiter-Tipp, aber man kann ja auch tippen, gibt mindestens eine rote Karte. ist ja bei dem Spiel vielleicht
1: auch nicht ausgeschlossen. Ist auch nicht ausgeschlossen. Vor allem gerade wenn man äh. sich
0: Basel anguckt, da sehe ich ja jede Woche eine rote Karte oder Platzverweise.
1: <lacht> ich äh, zuletzt ja. ist das auch korrekt. Ja, Ferran Torres hat rot gesehen, Jordi Alba Gelbrot und vor der WM war ja Lewandowski mit Gelbrot des Platzes verwiesen worden. Also ja, ich glaube, es wird auch, es wird hitzig, ähm, es wird unterhaltsam, es wird Tore geben. Das sollte man sich angucken.
0: Ja, das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Da schließe ich mich auch an und damit würde ich sagen beenden wir diese Folge nochmal unsere kleine Europareise und wie gesagt nächste Woche am Freitagabend wird die Bundesliga wieder eröffnet und äh, das heißt am Donnerstag werden wir auch wieder zurückkehren in unsere Vorbesprechung der heimischen Bundesliga also da steht auf jeden Fall nächste Woche an wir freuen uns sehr darauf dass es dann auch hier national weitergeht und bis dahin sagen wir ciao und viel Spaß mit dem ja Topspiel Wochenende so muss man es ja sagen tschüss